0: Hallo zur Bambambini-Kindersendung. Schön, dass ihr wieder zuhört, wenn Schwester Mechthild Steiner OP uns ihre Geschichte Sammy und die Erdbeeren erzählt. Mein Name ist Maria und ich möchte jetzt mit euch gemeinsam überlegen, was wir beim letzten Mal gehört haben. Könnt ihr euch noch erinnern? Sammy hatte Probleme mit Schnecken, die seine leckeren Erdbeeren angeknabbert haben. Sammys Oma wusste aber dass man Stroh um die Erdbeeren herum verteilen kann, um die Schnecken von den Erdbeeren fernzuhalten. Das Stroh hat Sammy im Pferdestall bekommen, den sie mit Lisas Klassenkameradin besucht hatten.
1: Sammy ist so begeistert von seinen Erdbeeren, dass er jeden Tag das Beet pflegt. Eine ganze Wand voller Erdbeerfotos hat er schon über seinem Bett hängen und jeden Tag kommt ein Neues hinzu. Aber es kommen auch immer neue Aufgaben zur Pflege des Beetes hinzu. War es am Anfang nur das Gießen, was oft der Regen besorgt hat, so gehören jetzt auch Schneckensammeln und Unkrautjäten zum täglichen Programm. Er ist froh, dass Lisa und vor allem Minna ihm immer wieder bei diesen Aufgaben helfen, denn zusammen macht sogar Schneckensammeln Spaß, was alleine echt blöd ist. Aber Schnecken finden sie zum Glück nicht mehr viele und das Stroh hält auch das Unkraut ein wenig in Schach. Eines schönen, warmen Tages findet er schließlich eine hellgrüne Erdbeere und trägt sie stolz ins Haus. »Schau mal, Mama, die erste Erdbeere ist schon fertig!« ruft er voll Freude aber Mama ist gerade dabei, Michael zu baden und so kann nur Minna die erste Erdbeere bestaunen. »Aber die fertigen Erdbeeren müssen doch rot sein«, meint Minna. »Die hier war aber schon abgegangen«, rechtfertigt sich Sammy. »Also muss sie fertig sein.« »Okay, dann können wir sie ja schon essen«, stimmt Minna zu. »Du meinst, ich kann sie schon essen«, berichtigt Sammy, schließlich ist es meine Erdbeere. Und noch bevor Minna protestieren kann, steckt er sich die Erdbeere schnell in den Mund. Am liebsten würde er sie noch schneller wieder ausspucken, denn sie schmeckt überhaupt nicht wie eine Erdbeere. Gar nicht süß, sondern eher wie eine unreife Kiwi, die voller Erde ist und noch ganz hart aber als er Minas enttäuschtes Gesicht sieht und ihre braunen Augen, in denen schon die ersten Tränen glänzen, schluckt er die Erdbeere doch tapfer runter. Da kullern auch schon Minas Tränen und Sammy wird ein bisschen schlecht. »Minna, Sammy, was ist hier los?« fragt Mama besorgt, als sie in diesem Augenblick dazukommt. »Sammy hat die erste Erdbeere ganz alleine gegessen,« schluchzt Minna. »Die erste Erdbeere? Jetzt schon?«, fragt Mama. »Die war aber bestimmt noch nicht rot, oder?« Sammy schüttelt stumm den Kopf. Zum Sprechen ist ihm viel zu schlecht. »Wahrscheinlich war sie so grün, wie dein Gesicht jetzt ist, Sammy, und ungenießbar, stimmt's?« Diesmal nickt Sammy kläglich mit dem Kopf. »Na, Minna. Da kannst du froh sein, dass Sammy dir nichts abgegeben hat von der ersten Erdbeere. Sonst wäre dir jetzt nämlich auch schlecht. Und du, Sammy, legst dich für den Rest des Tages ins Bett. Sonst musst du dich noch übergeben. Wir alle haben dir immer gerne geholfen bei den Erdbeeren. Auch Minna war immer fleißig dabei, nicht wahr? Meinst du nicht, dass wir es bei der Ernte genauso machen sollten? Wer gemeinsam arbeitet, erntet auch gemeinsam. Und wenn wir uns die Erdbeeren erst gemeinsam anschauen, bevor wir sie pflücken, dann ernten wir auch nur reife und leckere Erdbeeren. Es ist also viel besser, auch das gemeinsam zu machen, erklärt Mama und steckt Sammy ins Bett. Zuerst liegt Sammy gerne im Bett, denn ihm ist so furchtbar schlecht. Aber nach einiger Zeit hat sich sein Magen wieder beruhigt. Doch als er aufsteht, schickt Mama ihn wieder ins Bett. Noch nicht einmal Minna darf ihm Gesellschaft leisten. Es war ja schließlich deine Erdbeere, betont Mama. Da kommt Sammy doch ein bisschen ins Grübeln. Nett war es ja nicht, dass er Minna nichts abgeben wollte. Es war zwar am Ende besser für sie und nur ihm wurde schlecht, aber als er Minna nichts abgeben wollte, wusste er ja noch nichts davon. »Ich will mich bei Minna entschuldigen«, beschließt er und kriecht ganz leise aus seinem Bett. Vorsichtig macht er die Tür einen kleinen Spalt auf und späht hindurch. Niemand zu sehen. Auf den Zehenspitzen schleicht er sich ans Wohnzimmer heran und lauscht, ob er etwas hört. Plötzlich erschallt Michaels wohlvertrautes Schreien aus dem Elternschlafzimmer. Hört sich so an, als ob er Hunger hätte. Sammy versteckt sich schnell hinter der Garderobe und sieht zwischen den Jacken, wie Mama zu Michael geht. Schnell läuft er in die Küche und tatsächlich, da sitzt Minna am Tisch und malt. Sammy rennt zu ihr und flüstert dann, Minna, es tut mir leid, dass ich dir nichts von der ersten Erdbeere abgeben wollte. Ist okay, ich bin dir nicht mehr böse, vergibt ihm Minna, aber warum flüsterst du denn? damit Mama nicht merkt, dass ich aus dem Bett geschlüpft bin, erklärt Sammy im Flüsterton. Da hören sie Mamas Schritte auf dem Flur. Schnell, unter den Tisch, flüstert Minna aufgeregt. Als Mama mit Michael auf dem Arm reinkommt, sieht sie nur, wie Minna ganz friedlich am Tisch sitzt und malt. Sammy ist so froh, dass Minna ihm vergeben hat und dass Mama ihn nicht sieht. Als Michael auf seinem Stühlchen sitzt und auf seinen Brei wartet, kitzelt Sammy ihm heimlich die Füße. Da muss Michael lachen. Das ist so witzig, dass Sammy beschließt, auch Minnas Füße zu kitzeln. Schließlich lachen Michael und Minna und Mama ist ganz erstaunt. Sie macht so ein überraschtes Gesicht, dass auch Sammy lachen muss. Da merkt Mama, wer dahinter steckt und schaut unter den Tisch. Sammy, was machst du hier? fragt sie streng. Du solltest doch im Bett bleiben. Sammy kriecht unter dem Tisch hervor und schaut Mama schuldbewusst an. Es tut mir leid, Mama, aber ich musste mich unbedingt bei Minna entschuldigen, dass ich ihr nichts abgeben wollte von der ersten Erdbeere. Und da hast du dich dann hierher geschlichen und dich entschuldigt? fragt Mama. Minna und Sammy nicken mit dem Kopf. »Sammy, mein Liebling, das hast du gut gemacht. Du solltest zwar im Bett bleiben, aber das war vor allem eine Strafe, weil du so selbstsüchtig warst und nicht teilen wolltest. Ich freue mich, dass du diesen Fehler erkannt und dich entschuldigt hast. Aber weißt du, was noch besser gewesen wäre?« fragt Mama. Sammy weiß es nicht und schüttelt den Kopf. »Du hättest im Bett bleiben und mich rufen können, Sammy.« Hättest du mir dann gesagt, dass du dich bei Minna entschuldigen willst, so hätte ich mich schon da gefreut und dir sogleich erlaubt, aufzustehen und dich zu entschuldigen, erklärt Mama. Das wäre wirklich noch besser gewesen, gibt Sammy zu. Dann gehe ich jetzt wieder ins Bett. Nein, mein Sammy, lacht Mama und zieht ihren großen Jungen an sich. Entschuldigt ist entschuldigt. Und die Strafe brauchst du jetzt auch nicht mehr. Du darfst jetzt aufbleiben. Oder ist dir noch schlecht? Nein, gar nicht mehr. Danke, Mama. Du bist die beste Mama von der ganzen Welt, jubelt Sammy und umarmt Mama. Nach dem Gottesdienst am Sonntag kommen Lisa und ihre Freundin Anna, Sammy und Minna aufgeregt auf Mama und Papa zugesprungen, die sich auf dem Kirchplatz noch mit anderen Erwachsenen unterhalten. »Mama, Papa, denkt euch bloß, was der Pfarrer den Ministranten gesagt hat. Patrick hat es uns erzählt«, ruft Sammy. »Das ratet ihr nie«, meint Lisa. »Ein Wettbewerb mit Legosteinen«, schreit Minna, die vor Freude ganz vergessen hat, dass die Eltern ihr raten sollten. »Ein Wettbewerb mit Legosteinen?« wie kommt Pfarrer Wiese denn auf die Idee? Wundert sich Mama. Na, weißt du denn nicht mehr? Ich hatte ihm doch meine Geburtstags-Legosteine geschenkt, als er im Krankenhaus war, erinnert Sammy, seine Mutter. Und er hat gesagt, dass er sich sehr darüber gefreut hat und jeden Tag etwas anderes daraus gebaut hat. Mal ein Kreuz, dann ein Haus, einmal einen Fisch und einen Krug. Und jetzt sollen die Ministranten auch was aus Legosteinen bauen. Es muss mit der Bibel zu tun haben. Und der, der es am schönsten macht, der bekommt vom Pfarrer am nächsten Sonntag ein Eis spendiert, erklärt Lisa. Das ist ja eine tolle Idee, findet Papa. Aber wie ist denn das gemeint, dass es etwas mit der Bibel zu tun haben soll? Na, zum Beispiel der Fisch. Der hatte doch den Jona verschluckt, und das steht in der Bibel, weiß Minna. Zu dem Krug gibt es eine Geschichte, wo Jesus auf einer Hochzeit war und dann war der Wein ausgetrunken und da hat Jesus das Wasser in den Krügen in Wein verwandelt. Das war das erste Wunder, das Jesus gemacht hat. Das steht auch in der Bibel, erklärt Anna. Oder das Haus. Da hat Jesus mal gesagt, man soll sein Haus auf Fels bauen, nicht auf Sand damit es nicht kaputt geht, wenn ein Sturm kommt. Das hatten wir neulich im Kindergottesdienst und das steht auch in der Bibel, wie alle Sachen, die Jesus gesagt hat, fällt Sammy ein. Ja, oder das Kreuz, an dem ist Jesus nämlich gestorben für unsere Sünden, sagt Lisa nachdenklich und blickt mit ihren tiefblauen Augen auf das Kreuz über dem Portal der Kirche. Was sind Sünden, will Minna wissen. Das ist, wenn man zu Gott böse ist und etwas tut, was ihm nicht gefällt, zum Beispiel Lügen oder andere ärgern oder stehlen, erklärt Lisa schnell. Und warum muss dann Jesus dafür sterben? Der kann doch gar nichts dafür, wenn ich böse bin, bohrt Minna weiter. Ja, schon, aber wenn man so etwas Böses tut, muss man ja dafür bestraft werden. Mama und Papa bestrafen uns ja auch, wenn wir böse sind damit wir nicht wieder so böse sind, sondern besser werden. Und weil Gott gerecht ist, müsste er uns auch bestrafen. Aber er möchte nicht, dass wir sterben, was wir eigentlich müssten, weil wir immer wieder so böse Sachen machen. Darum hat er seinen Sohn Jesus auf die Erde gesandt und Jesus hat für uns die Strafe bekommen und ist am Kreuz gestorben. Da müssten eigentlich wir hängen, nicht Jesus. Aber Jesus liebt uns so sehr, dass er lieber selbst leidet, als uns leiden zu lassen. Und weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist, können wir ihm unsere Sünden bekennen und er vergibt uns dann. Und wir dürfen das einfach annehmen und ihm dafür danken, versucht Lisa zu erklären. Und das nennt man dann Beichte, wenn man seine Sünden los wird, Jesus einem vergibt und man ganz neu anfangen darf, so als hätte man nie etwas Böses gemacht ergänzt Pfarrer Wiese, der den letzten Teil von Lisas Ausführungen mitgehört hat. Kompliment, Lisa, du hast aber sehr gut aufgepasst, als ich euch das vor Ostern erklärt habe. Herr Pfarrer Wiese, dürfen wir auch bei dem Lego-Wettbewerb mitmachen? fragt Sammy schnell. Nun, das ist eigentlich nur für die Ministranten und ihr seid ja alle noch keine Ministranten obwohl Lisa und Anna es bestimmt schon bald lernen könnten, antwortet Pfarrer Wiese und Anna und Lisa schauen sich verschwörerisch lächelnd an und nicken einander zu. Nein, Kinder, das geht nicht, schaltet sich Papa ein. Am nächsten Wochenende sind wir nämlich gar nicht hier. Da ist unser zehnter Hochzeitstag und deshalb haben wir eine Überraschung für die ganze Familie geplant. Eine Überraschung? »Wohin fahren wir denn?« jubeln die Kinderstimmen und haben den Lego-Wettbewerb darüber fast schon vergessen. Nur Sammy trauert den Legos noch ein paar Stunden nach. Dann hat auch ihn die Neugierde und die Vorfreude gepackt. Doch obwohl die Kinder immer wieder nachfragen und ihre Eltern auf alle möglichen Weisen mit Fangfragen wie sollte ich nicht besser schon mal meinen Badeanzug suchen, wenn wir ja am Wochenende an den See fahren? Zu überrumpeln versuchen, bekommen sie nichts heraus. Erst am Donnerstagabend verraten die Eltern ihren Plan. Einen Ausflug nach Bonn zu Oma Christel und Opa Franz, wo auch Tante Katharina, Onkel Matthias und seine Frau Sarah sich schon auf ihre Nichten und Neffen freuen. Hurra, hurra, hurra! Wir fahren zu Oma und Opa! Singen alle Brandmüller-Kinder laut Hals im Chor und tanzen vor Freude durchs Wohnzimmer. Oh nein, oh nein! Fährt Sammy plötzlich entsetzt zusammen. Oh nein, oh nein! Wir können nicht fahren. Sammy, was ist denn los? Weshalb können wir nicht zu Oma und Opa fahren? Fragt Mama besorgt. Die Erdbeeren. »Wer kümmert sich denn um die Erdbeeren, wenn wir so lange weg sind?« »Bestimmt fressen die Schnecken alle auf oder sie vertrocknen, weil keiner sie gießt«, sorgt sich Sammy. »Keine Angst, Sammy«, beruhigt ihn Mama. »Wir fahren erst morgen Nachmittag los. Da kannst du morgens nochmal nach den Erdbeeren schauen und sonntags kommen wir schon am Abend wieder. Einen Tag ohne dich, das schaffen die Erdbeeren schon.« bist du sicher? Will Sammy wissen? Ja, ganz sicher. Und Oma hat früher auch Erdbeeren gehabt. Die kann dir viele gute Tipps geben für deine Erdbeeren, sagt Mama. Und nun strahlt auch Sammy wieder. Eifrig packen Lisa, Sammy und Minna mit Mamas Hilfe ihre Koffer. Minna malt noch ein besonders schönes Bild für Oma und Sammy macht ein extra Foto vom Erdbeerbeet. Voll Freude bemerkt er, dass einige Erdbeeren schon fast rot sind, mindestens schon orange. Doch als Sammy am nächsten Morgen noch ein Foto vom Erdbeerbeet machen will, stellt er entsetzt fest, dass die orangenen Erdbeeren schon Löcher haben. Auch Mama und Minna können sich das noch nicht ganz erklären, obwohl Mama schon einen Verdacht hat. Am besten setzt du dich ans Fenster und beobachtest das Beet ganz genau, rät Mama. Wahrscheinlich knabbert irgendein Tier die Erdbeeren an. Sammy sitzt also ganz still und schaut angestrengt auf das Erdbeerbeet. Schon nach ein paar Minuten bemerkt er einen Vogel, der sich auf einem Baum in der Nähe des Beetes niederlässt. Dann fliegt der Vogel ins Erdbeerbeet und pickt ein bisschen rum. Was der da wohl macht, fragt sich Sammy. Als er die Terrassentür öffnet, fliegt der Vogel schnell weg. Sammy geht, geht zu dem Beet und sieht, dass an der Stelle, wo eben der Vogel war, eine Erdbeere jetzt Löcher hat. Mama, Mama, schreit Sammy. Was ist denn, mein Sammy? Hast du schon einen Dieb ertappt? fragt Mama. Ja, ein Vogel hat die Erdbeere angepickt. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Der kommt bestimmt wieder, wenn ich hier weggehe, antwortet Sammy. Hm, ich rufe mal Oma an. Vielleicht weiß die, was man da tun muss, beschließt Mama. Minna ist auch rausgekommen und schaut sich betrübt die Löcher in den Erdbeeren an. Da kommt wieder der Vogel auf den Baum geflogen. Sammy fuchtelt wild mit den Armen und ruft laut, weg, weg, weg mit dir. Tatsächlich lässt sich der Vogel davon vertreiben. Minna, kannst du bitte kurz hierbleiben und den Vogel vertreiben, wenn er kommt? Ich muss schnell etwas erledigen. Bitte Sammy Minna. Kurz darauf kommt Sammy mit seinem Koffer und einer Isomatte wieder. Danke Minna. Ich bleibe jetzt hier und vertreibe die Vögel. Die bekommen nichts von meinen Erdbeeren, beschließt Sammy. Was? Du willst nicht mit zu Oma und Opa fahren? fragt Minna erstaunt. Wie könnte ich denn? Die Vögel fressen ja sonst alles auf. Nein, ich muss bei den Erdbeeren bleiben und sie bewachen, bekräftigt Sammy. Als Mama wieder in den Garten kommt, sieht sie, wie Sammy seinen Koffer auspackt. »Aber Sammy, was gibt das denn?« fragt Mama überrascht. »Ich bleibe hier und verjage die Vögel. Die fressen sonst alles auf. Ihr müsst ohne mich fahren.« teilt Sammy ihr seinen Entschluss mit. »Das mit dem Vögel verjagen ist ja schon eine gute Idee, aber das brauchst du doch nicht selbst zu machen. Oma Christel hat gesagt,« dass du am besten eine Vogelscheuche bastelst und sie im Beet aufstellst. Die Vögel bekommen Angst, wenn sie sehen, dass sich da etwas bewegt und meiden das Beet dann. Oma hat gesagt, sie hat ganz viele alte Sachen, aus denen könnt ihr dann morgen eine Vogelscheuche bei ihr basteln, erklärt Mama. Ja, aber bis wir wiederkommen mit der Vogelscheuche, haben die Vögel ja schon alles aufgefressen, wendet Sammy ein dann bauen wir jetzt schnell eine provisorische Vogelscheuche, schlägt Mama vor. Sammy, hol mal den alten Besen aus der Garage und du, Männer, holst einige alte Tücher und Schals aus der Schublade im Flur. Und dann kommt beide schnell wieder her. Rasch sind Besen und Tücher gefunden und alle wieder im Garten versammelt. Jetzt bindet ihr die Tücher und Schals an den Besen und dann stecken wir den Besenstiel in das Erdbeerbeet. Das wird die Vögel vorerst davon abhalten, die Erdbeeren zu fressen, leitet Mama den Vogelscheuchenbau an. Als der Besen im Beet steckt, flattert es ganz ordentlich und Sammy beobachtet fast eine Stunde lang das Beet. Tatsächlich traut sich kein Vogel mehr ans Beet. Jetzt freue auch ich mich auf Oma und Opa und auf die Vogelscheuche jubelt Sammy.
0: Ui, da hat Sammy die nächste Schwierigkeit zu überwinden. Jetzt knabbern die Schnecken die Erdbeeren zwar nicht mehr an, aber jetzt knabbern die Vögel die Erdbeeren an. Gut, dass Sammys Oma weiß, was man machen kann. Heute beten wir für alle Omas und Opas, die uns gute Ratschläge geben können und von denen wir viel lernen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unserer Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria, mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bis zum nächsten Mal, liebe Kinder, wenn wir die Geschichte von Sammy und den Erdbeeren weiterhören. Gute Nacht, das wünscht euch Maria.